0: Comienza, reavivados por su palabra. Presentado por el pastor Bruno Razo. Fueron halladas tus palabras y yo las comí y me fueron por alegría y gozo del corazón. Esta es una declaración del profeta Jeremías, pero es también nuestra convicción. Con respeto nos aproximamos a la Biblia, encontrando alimentos, fortaleza, y motivo de alegría y de gozo para la vida. Reavivados por su palabra es eso, un espacio diario para un encuentro especial con Dios y su palabra. Hoy nos detenemos en el capítulo 23 del profeta Jeremías, pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Bendícenos al meditar en tu palabra. Ayúdanos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 23 del libro de Jeremías comienza con un espacio destinado a la esperanza. «Hay de los pastores que destruyen y dispersan el rebaño de mis praderas», afirma el Señor. «Por eso, así dice el Señor, el Dios de Israel», a los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado a mis ovejas, las han expulsado y no se han encargado de ellas. Pues bien, yo me encargaré de castigar a esos pastores por sus malas acciones y al resto de mis ovejas yo mismo las reuniré de todos los países donde las expulsé. Las haré volver a sus pastos donde crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que la pastorearán y ya no temerán, ni se espantarán, ni faltará ninguna de ellas, afirma el Señor. Un capítulo que comienza con la adversidad de pastores que no cumplieron con su trabajo en el cuidado de las ovejas. Un Dios que rechaza a esos pastores y un Dios que asume su rol, él mismo, de atraer esas ovejas, de juntarlas de todos los lugares donde habían sido desparramadas y de poner sobre ellas un nuevo pastoreo para que no tengan temor, para que no se espanten y para que nunca más falte ni siquiera una de esas ovejas. Por eso, en medio de la corrupción, este es un mensaje de esperanza. Versículo 5. Vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. Y en esos días Judá será salvado, Israel morará seguro y este es el nombre que se le dará. El Señor es nuestra salvación. Por eso afirma el Señor Vienen días en que ya no se dirá por la vida del Señor que hizo salir a los israelitas de la tierra de Egipto, sino por la vida del Señor que hizo salir a los descendientes de la familia de Israel y los hizo llegar del país del norte y de todos los países a donde los había expulsado y habitarán en su propia tierra. El retoño justo, un vástago humano, justo, Sabio, que salva, que asegura la salvación, que produce el retorno desde el exilio y de la esclavitud del pecado, cuyo nombre es salvación. Y llamará su nombre Jesús y él salvará a su pueblo de sus pecados fue el relato que aparece en el Evangelio según San Mateo. Si este de la familia de David, de la simiente de David, descendiente de David, no es otro que nuestro propio Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el mensaje de esperanza. Cuando los otros pastores fallaron, quebraron su pacto, el pastor, el verdadero pastor, el pastor con mayúsculas, él mismo, en persona, dejó el cielo, vino a la tierra para buscar hasta la última oveja y para ofrecerle a todas seguridad y salvación. El capítulo continúa. Desde versículo 9 en adelante aparecen falsos profetas. «Se me parte el corazón en el pecho, se me estremecen los huesos por causa del Señor» ...y de sus santas palabras. Versículo 10. A causa de la maldición el país está lleno de adúlteros... ...y la tierra está llena de luto. Versículo 11. Impíos son los profetas y los sacerdotes. Aún en mi propia casa encuentro su maldad, afirma el Señor. ¿Cuánta responsabilidad tiene un sacerdote, un profeta, un ministro, un pastor un líder religioso, un líder, hay una mayor responsabilidad de conocer y de guiar a las ovejas, al redil y por el camino del Señor. Desde el versículo 13 en adelante nos encontramos con los profetas de Jerusalén. Algo insólito he observado entre los profetas de Samaria, profetizaron en nombre de Baal y descarrieron a mi pueblo Israel. Y entre los profetas de Jerusalén he observado cosas terribles, adulterio, mentiras, actos malos, maldad, tanto que se parecen a Sodoma y a Gomorra. Por eso, versículo 15, así dice el Señor Todopoderoso contra los profetas, Haré que coman alimentos amargos, que beban agua envenenada, porque los profetas de Jerusalén han llenado de corrupción todo el país. Y esos profetas de Jerusalén que hablan en nombre de otros dioses se transforman en falsos esperanzadores, es decir, no tienen una esperanza para llevar, llevan lo contrario, producen desesperanza. Dice versículo 18, ¿quién de ellos ha estado en el consejo del Señor? ¿Quién ha recibido o escuchado su palabra? ¿Quién ha atendido o escuchado su palabra? Dice versículo 20, la ira del Señor no cesará hasta que haya realizado por completo los propósitos de su corazón. 21, yo no envié esos profetas, pero ellos corrieron. Yo ni siquiera les hablé, pero ellos profetizaron. Versículo 23. ¿Soy acaso Dios solo de cerca? ¿No soy Dios también de lejos? afirma el Señor. ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no lo encuentre? ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Versículo 25. He escuchado lo que dicen los profetas que profieren mentiras en mi nombre. He tenido un sueño. ¿Hasta cuándo seguirán dándole valor de profeta a las mentiras y delirio de su mente? Con los sueños que se cuentan unos a otros pretenden hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre. Versículo 28. El profeta que tenga un sueño, que lo cuente, pero el que reciba mi palabra... Que la proclame con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? afirma el Señor. ¿No es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca? afirma el Señor. Por eso yo estoy en contra de los profetas que roban mi palabra entre sí, afirma el Señor. Y continúa desde el versículo 33 hasta el final hablando de de las falsas profecías. Si este pueblo o algún profeta o sacerdote te pregunta qué mensaje tenemos del Señor, tú le responderás de qué mensaje hablan. El el contenido del capítulo es claro. Dios no acepta falsas profecías y tampoco falsos profetas. Él no acepta que la gente transmita sueños y delirios que no nacieron en el corazón o en la mente de Dios. Él cree y presenta con claridad que solo produce esperanza cuando transmitimos con fidelidad su palabra. Entonces, si usted es un líder espiritual, por favor, transmita con fidelidad la palabra. Cuenta todo lo que la Biblia dice. Si usted es una persona que escucha a líderes religiosos, por favor, exija que lo que se transmita sea la palabra del Señor. No nos dejemos engañar, permitamos que Dios y su palabra nos enseñen a todos y que el mismo Jesús, ese que iba a surgir de la familia de David, que iba a salvar a todos de sus pecados, sea el que nos enseñe a través de su palabra. Amigos, confiemos en Dios y en su mensaje de verdad. Investiguemos, preguntemos, pero caminemos en ese sendero fielmente y cuando el Señor venga dará la recompensa a los justos rescatados que con amor y fidelidad respetaron su palabra. Ahora pidamos la bendición de Dios. Señor, gracias porque de la familia de David vendría un Salvador. Gracias porque cuando los pastores dejaron de compartir tu verdad, el pastor de los pastores vino a esta tierra, el Dios en persona, para rescatarnos y redimirnos. Y gracias porque a través de tu palabra nos enseñas la verdad. Danos perseverancia para entender, danos fidelidad para cumplir, danos amor para amarte. Bendice a todos nuestros amigos, sus luchas, sus necesidades, sus sueños, sus problemas. Dejamos todo en tus manos, quédate con todos nosotros. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía de hoy y de siempre. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la Palabra de Dios. Esto fue Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo.